0: Valimistab. Tere ilusad kolmapäeva, head valimistaabi kuulajad. Mina olen Jooseb Tiks Eesti ekspressist ning nii nagu ikka võtame täna ette liistule või arutellu kaks poliitikut ning räägime ja sootsiaaloolekandest. Minu kand siin Kert Kingo, kes on riigikogu sootsiaalkomissioni liige ja on ekra Tervist! Tere! Ja parempoolsete erakonnast uus erakond tuleb Marelle Erlenheim, kes on Sauve sotsiaalusakonna juhataja ja Eesti Diakoonia nõukogu liige. Tervist! Tere! Ja võibolla lähme kohe sellise pessimistlikku teema peale, nii nagu tervisojuus ikka. Ja siin eelmine suvi, eelmise aasta suvel aige kassa tegi prognoosi, mis saab nende rahakotist. Ja nende pessimistlik prognoos olid nelja aasta pärast, aastaks 2026 on eelarve 235 miljoni euroga miinuses. Positiivne prognoos oli ka, see oli kõigest 106 miljonit eurot miinuses, aga see tähendaks seda, et tuleks vähendada ravi kättesaadavust. Paras pähkel see küsimus, et võibolla küsikski nii nagu ajakirjanikeli ajakirjani ikka meeldib küsida, et Kus see raha võtta, et Eesti tervisoidu ei tabaks neile aasta pärast, kui on uued riigikogu valimised, krah? Kerk Kingobala.
1: No ma olen olles kuulnud nüüd neid sootsiaalkomissionist, neid erinevaid arutelusi ja näinud need eelarveid. Siis küsimus on ikkagi selles, et mis on prioriteedid, kuhu raha jagada. Aastatel õikas on tervisoidu suunatud kogu aeg raha juurde. Keegi ei saa öelda, et seda on vähem antud.
0: Inimesed jäävad aigemaks.
1: Ja just üks asja, no see on eraldi põhjus, et miks nad aigemaks jäävad, ma võin sellest ka tunde rääkida, aga see, et vaad teha analüüs ja vaadata üle, kuhu need rahat suunatakse ja kas need haakuvad selle põhiülesande ja rolliga ja eesmärgiga, Vaid see on see koht, kus leiaks vabasid vahendid. Me oleme ju näinud, kuidas neid sadasid miljonid leitakse ja veel tänasel päeval makstakse kümneid ja kümneid miljonid vaktsiinidele eile meil just see selgus, mida ei ole tegelikult enam vaja, sest sellist tüve meil näiteks koronas isegi ei ole, aga makstakse edasi on sellised kohused võetud. Võt sellistest asjadest kokku, kui need ülevaadata ja analüüst teha, ütleme, siis siis teiab seda raha ka, ma usun.
0: Aga olete pilgu peale pandud, et lisaks koronavaktsiinidel on seal mõni selline valdkond, kus see raha on võibolla raisatud või ülevoolav.
1: Noh, ma ütleksin niimoodi, et iga riigi esmane ülesane noolitseda oma inimeste eest, oma inimeste heaolu eest ja kui me vaatame taas jälle, kuidas sadasid miljonid leiti selleks, et teise riigi inimestele kõik hea tagada, võimalikult hea, nende heaks teha, siis leiti ju raha. Alati võib küsida, kus siis leiti. Neid sootsiaaltoetus oli hästi palju erinevaid, iga erinevaid toetusi, erinevaid hüvesid, kõike seda... Et te mõtlete rahe... Ukraina põgenike toetamist, ja, palju sinna oma... raha läks? Ma ei oska niimoodi numbrites peast öelda, aga ju lisa eelarve vastu, mis oli eelmine aastal mingi 847 miljonit vist, nimetati seda riigikaitse eelarveks ja tegelikult 13 miljonit riigi riigikaitse peale. Ja üle need pudistat igal pool laial ja väga suur osa sellest läks ikkagi tõesti nende ajutise kaitse saanud isikute tagamiseks, nende teenuste tagamiseks, mida meie oma inimesed kahjuks enam isegi ei saa.
0: Marelle Erlenheim, raha küsimus parempoolselt peaks olema tõenäoliselt selline A ja
1: Jah, raha
2: tuleb lugeda ja tuleb targalt lugeda selles mõttes nii see, et kust me seda saame, kui see, kuhu me seda kulutame.
0: Olete kerkinga nõused nõus, et tuleb otsida mõni koht haigekassa eelarvest, kus siis ära kärpida see miinus?
2: Pigem tuleb võtta korra lauale need asjad, mida juba on tehtud ettepanekuid ja vaadata, et äkki neist mõni oli mõistlik ka. Et noh, näiteks on suhteliselt pikalt räägitud sellest, et võiks ajuti see töövõimetuse üvitised viia töötukassasse, kuna tegemist on e, sisse tuleku tagamisega, tööd kõrval jäämise tõttu, siis ta oma sisult tegelikult selle poolega seal aakub. E, võibolla tuleks ülevaadata ka juba tehtud otsused et oli aeg, kus päris oluline osa tervisoju kuludest rahastati riigi eelarvest, sest nad oma olemuselt ei olnud ravikindlustusega seotud. No näiteks vältimatu abi ravikindlustumata isikutele oli varem riigi eelarvest. Nüüd kui loodi see, et pensionäride pealt hakati maksma maksu, siis viidiga riigi eelarvest rahastatud kulud järkjärgult aigekassasse. Paljuselt siis üldse nagu lisatulu jäi. Aga selles osas olen ma õigus, et üle tuleb vaadata ka olemasoleva raha kasutus. Aga, aga ka seda peab vaatama niimoodi targalt, sest ei saa niimoodi taga öelda, et võt seal nüüd raisatakse või, või seal seal on midagi täiesti ebaõiglast. Tegelikult peab teadma asjade tausta ja põhjust, miks mingid otsused mingil, et kell on tehtud ja hoida ikkagi seda, et mis seal on mõistlikult tehtud, et neid siis niimoodi lamutades ei lamuta. Aga kindlasti on neid asju, milles me saame ratsionaalsemaks minna, milles me saame mitte ainult raha, sest ega raha ei tee üksi mitte midagi. Me teame, et seal ei ole ka inimesi. Me peaksime vaatama kõigepealt tervisevaltkonna tervisevaltkonna üleselt pluss veel tervise ja sotsiaalvaldkonna üleselt. Et õiged asju tehakse õiges kohas, õige pädevusega ja siis reeglina on asjad ka kas tulemuslikumad või efektiivsemad. Et praegu on meil ju algatatud ka päris palju tarku asju, kas need asjad on lõpuni välja kantud, kas sealt me oleme midagi õppinud. Et äh, jah, tuleb otsida seest võimalusi ja tuleb vaadata ka neid soovitusi, mis tegelikult on tehtud, et äh, leida riha, lisa raha ja, ja poliitilist debattivaja, vaja, kas on siis äh, võimalik põhjendatud näiteks viia ajutised töövõimetused äh, töötukassasse. Ja meil on juba tekinud üsna tugev erameditsiin, meil on juba võimalused ka eraravi kindlustuseks. Tegelikult see on ka lisaraha. Ja, ja jällegi seda tuleb kasutada niimoodi, et püüda leida need kohad, mida nad ei kahjusta seda, mis on juba loodud see haiglevõrkude ja, ja kogu selle riikliku vaid nad olekski lisavõimalus inimesele valik. Ja tuleb ka sisse, ehk näiteks tööandjatele tervisekolud teha erisoodustuse maksu vabaks, et ta oma töötajate tervisesse panustades saaks seda teha nii nagu ta eh, näeb, et tal on võimalik ja põhjendatuks peab.
0: Head külalised, vabandust ma natuke nokin, aga te mõlemad natuke ütlete mulle just kui et tema asju paremini ja soodsamalt. Aga, aga kindlasti paljud ääle kutsuvad üles, et tervisoju tuleb reformida. Tervisoju tuleks teha rohkem kui lihtsalt haigekassat nimetada tervise kasaks. et Arstid on läbi põlenud, ööed ei jaksa enam, ravi on pikad, inimesed jäävad järjest haigemaks. Tegelikult need probleemid on päris suured ja nõuaksid kui sellist ühtset kõlavati saavad lahendust. Et selline jutt, et võtame siit ja võtame sealt, see ei ole ju avali aru saadav.
1: Mina ütleksin küll, et kogu see meie tänane tervisesüsteem süsteem ei tööta. Perearstisüsteem ei tööta, ei tööta mitte miski, no, nagu on näha, ei tööta ka haiglatesse tegevus ja inimeste tervisega tegelemine lihtsalt ei toimi. Perearstisüsteem ei ole algusest peale hakkan sellisel kujul tööle, nagu teda alguses, ütleme, ideaalist nähti, et igal arstil on oma perekonta, teab koguste haiguste ajalugu, siis saab kõik seda. See ei tööta. Tänasel päeval soheldakse perearstiga elektroonilised ravimine toimub elektronkirjade vahendusel, sest perearstile võimalik kätte saada. Nimestud on väga suured, no, on ka töö palju, Neil on, no, nad on ikkagi äriühingud, aiglatest on tehtud äriühingud ja inimestele on arsti kätte saamatu. Siin on see küsimus, miks me saame ainult rääkida. Need paljud dokumentid, et seda kogu sellesse, nendesse plaanidesse sisse vaadata, mis on, et ma olen näinud kui need arengukavasid, mis tehaksegi ainult sahtlisse ja mitte, mis mitte kuskil mujale ei jõuagi, iga tehakse ja jäävadki seisma. Paljudele dokumentidele ei saa täpselt ligipääsu, kuhu miskit, kui palju on kulutatud, on pantud igast märked peale ja selleks, et nüüd saada ülevaade, mis on valesti läinud, mida on valesti planeeritud või millised või ütleme põhimõtted on juba ajale jalgu jäänud, selleks oleks ikkagi vaja kogu seda auditit teha, et kõike neid plaane ja kõik dokumente näha.
0: Heim, on teile äkki mõni lahendus pakkud, et Kerking mul väga palju probleeme ette praegu, aga, aga mina tahaks ma alati kuld võtmekest otsida.
1: Ei, ma ütlesin, et lahendus on ikka see, et tuleb. Ümber, tuleb... ümber tulebki reformida, aga seda ei saa puusalt teha ja niimoodi oletuslikult, vaid üks asja on see, mis väljalt inimesed koged ja teine asi, mis on nende paperimajanduses, mis on nende strategest, kuigi ma aru, seal strateegijad vist väga ei olegi?
2: <laughs> no, mina ei ole nii pessimistlik. Meie inimesed on targati ettevõtlikud ja, ja no, me oleme teinud ka õigeid asju. Lihtsalt me ei ole lõpuni välja neid kandnud. Kas või see, et hakati rajama tervise keskusi, tegelikult on see toonud päris olulise võimaluste kasvu ja neid tervise ei saa rajada igale poole. Ja, ja meil ei ole see õpetuk veel lõpuni tehtud, sellepärast, et isegi need tervisekeskused, mis on ehitatud, nendes on samuti puudu ja õdedest ja arstidest. Mida ma näen praktilise elu pealt, kuna olen igapäevaselt ühe tervisekeskuse kõrval, kus on tühi nimest, nimistik, et me peame vaatama ka asju personaalsemalt. Et täna me teeme näiteks nii, et me perearste otsime kuulutusega, mis on kõigil on ühesugune tekst, aiga, kas sa kuulutab kuupäeval A välja, kuupäeval B on tähtaeg, ja seal ümber käib lobi, et kulge, tulge kandideerima, aga sinna kuulutusse ei saa panna, et võt, kui te tulete sinna tervise keskusesse, siis kohalik omavalitsus saab teid ka aidata selle teise kolmandaga ja, ja kui see tähtaeg on läbi, siis enne tuleb aiga, kas see, et jälle luhtunud, Miks me üldse teeme tähtajalised? võib teeme avatud konkursid, kui me teame, et seal on vaja, igal juhul vaja ja kui meil on näiteks selliseid kohaliku omavalitsusi või on ka neid juriidilisi kehasid, kes on selle servisekeskusse tegevuste korraldaja, et võib saaks ka tema näiteks juba konkursi üle võtta, et saaks juba konkreetsemalt sellele kohale sellisel viisil leida arsti, kellele see võiks sobida. Et need lähte toetused on kõigile ühte moodi, aga võibolla on veel kuskil keegi teine, mida, keda tõnnetab miski muu. Aga see tänane mu viis seda ei saa. Samamoodi on see, mis me oleme teinud aiglatega. Paratamatu tänapäeva meditsiin on, noh, teeb imesid, aga imede tegemiseks on vaja tõesti kallid asju. Ja see, et suurtesse aiglatesse see on koondunud, see on paratamatu. Jälle me oleme targalt osanud ära kasutada Euroopa Liidu vahendeid. ja tegelikult see on toonud ka seda, et, et meil on tekinud kaiglata vähel suurem koostöö. Sest, sest üks asi, millest me tervisõjus ilmselt saaksime asju paremini edasi on see, kui tõesti oleks tugev juhtimine, keskne tugev juhtimine, keda aksepteerivad ka tervisõjuteenuse asutajad.
0: No üks asja on perearstid ja masiinad on, aga teine on kindlasti probleem, mis on paljudel inimestel erialarstid. arstid. Ootad ja. kuus kuud ja kui tutvust ei ole, siis ega ei isagi varem jaole, et, et natuke hakkab nagu nõukogu taega meilnud. Jätkame
2: seda, mida me oleme juba alustanud. Ehk kõik need ee lahendused olid ajad, kus ee suunamisi no, tuli veenda erialasid, et võimaldage. Nii täna on juba seal taga enamus erialasid, kes võtavad ee suunamisi. Aga see töötab. See ei tööta veel päris hästi, aga ma arvan, et natuke läheb edasi ja aina paremini hakkab töötama.
1: Ma siin sekuksin, et no E-lahendused e -E ja IT-lahendused ei lahenda seda probleem, et arsti lihtsalt ei ole ja vastuvõtule ei pääse. Me võime neid programme teha. Tartus on näiteks selge see, et fakt, et ei, ei ole võimalik neuroloogi vastuvõttule saada, sest näiteks tasulist isegi, kes tasuliselt võtaks vastu ja ühtegi neuroloogi, aga need, kes on, tema aie rahastuse al, aasta aega on järjekord.
0: Erlen Heimil on vastus sellele.
2: Ja kõigepealt see, et me peame ka vaatama seda, et kui palju me saame ikkagi vältida eri arstipoole poole pöördumisi, see on ka üks asi. Tegelikult me ei saa rääkida sellest, et riik, poliitikud või tervisojosüsteem üksi peab muutuma ja vastutama. Tegelikult see on iga inimese oma vastutus ka. Et kui oleks vähem patsi. kui ta... Kui ta Oma perearstiga leiab kontakti, perearst selgitab, milliste asjade puhul on vaja eriarsti poole pöörduda, millele ei millis, mis moodi kasutada ära see ee suunamine niimoodi, et füüsiliselt arsti juurde tuleb võibolla ükskord ainult minna. Et perearst juba ennem aitab kõik võimalikud uuringud, asjad ära teha, et me võtame selle eriarsti ajakulu nii palju, kui see on vältimatult vajalik.
0: Kerkingu, kuidas teie teeksite korda selle süsteemi?
1: No esiteks ma kommenteeriksin, et paperi peal kõik selline asi paistab ilus, aga ma juba enne mainisin Tartu kohapõlt ja oma kogemuste põhjal, pereartiga saab suhel ainult elektrooniselt eel, sest teist moodi ei ole võimalik... Tema juurde pääsu mingisuguselt teistmoodi. Teismoodi ei saa ei ole võimalik kontakti saada, sest eal juhul õde vastab ainult ka ja siis nii see jääb, kädal pärane lahendaks ära. See on paperi veel ilus visioon, kõik perearst teeb, perearst teeb. inimestel on probleem, et ei saa perearsti juurde. Perearst ei kuula neid, kui nad tahaks ta on muret rääkida. Ammugi ei hakka perearst, kellel on nii palju patsiente, kellel on niisool koormus, ei hakka nüüd lahkama, et mis probleem on, kas seda sa mina lahendada või mis, et no, ei saa niimoodi võtta asju. Aga lahendused? Eh, lahendused on esimene asja loomulikult see, et tuleb kindlasti suurendada riiklik õppekohtade arvu tervisoju ja sotsiaalvaltkonnas.
0: Nad teavad Soome kõike.
1: Siin on järgmine asi, et tulebki luua tingimused, et Eestis hariduses on inimesed jääksid ka oma saadud haridusega Eestisse. Ma teen Tartu Ülikooli kliinikumi näitel, et Tartus ju õpivadki. Ja ei antud töökohta Ülikooli kliinikumi Tartu inimesele, kes lõpetas arsti teaduskonna. Ja siis oli võimalus teisse haiglasse minna ja alles siis leid, et jah, tulge siis, et jumalest teise ei läheks, aga lihtsalt ei võeta inimesi tööle. Ja mina ajavad, ma ei ole seal siis inimel, ma ei tea, mis need põhjused on, aga noored, kes lõpetavad ülikooli, kes on residentuuris, need ei saagi võimalus lihtsalt. Ja loomulikud nad ei taha oma omandatud ju laste ja selleks minnakse, siis kas või välismaal, et seda praktikat saada juurde, et oma pädevust tõseda.
0: Eks siis see arstide probleem on see, et neil ei ole tööd Eestis või enda
1: tööd? Ma ei oskagi öelda, et noh, fakt on see, et neil peab olema siin võimalus kohe oma õpitud ja seda praktikasse viia saada kogemus ja arsti jaoks on kõige olulisem see ja kui me ei oma enda aiglad ütled ära, et meil ei ole kohta pakkuda. Siis tekib küsimus, kas meil ikkagi on meditsiini töötajatest tegelikult ka puudus või on mingi muu poliitika, millest meie ei tea, et ei komplekteerita võibolla nii palju neid ametikohtasid kuskil, kuskil see konkurs olnud. See on jälle see, et mida siin oletuslikult väliselt vaatatuna ei saa nagu, hakkata ütlema.
0: Saate kuule, et ei näe, aga Marelle Erlenheimil on väga sketiline pilk.
2: Jah, aga kui ongi niimoodi, et seal haiglas on selle eri elan arstide kohad täidetud, siis on ju mõistlik sinna mitte juurde võtta, vaid jätta võimalus sinna, kus on vaja seda arsti ja seda eri jala.
1: Ma korraks sain sekund, et see inimene võeti ikkagi lõpuks sinna tööle, sest koht ikkagi oli olemas, sest et ei tahetud ta konkurenti juurde. Jah,
2: aga no meie oleme siin täna see, et me räägime riigikogutase ja poliitikutase järelikult, me ei peaks vaatama, mitte üks arst ei saanud nii või teisiti, vaid vaatama, kas selle taga on mingisugune muster, et võt, nii ongi. Et päris, päris nii ma usun, et ei ole, sest ma olen ka olnud üsna tihedalt haigletega seotud oma varasemas elus sootsiaalministeriumist töötamise ajal. Aga mida ma näen, seda on jah, me jälle, samm sammult on juba tehtud. Ma tean seda, et siis kui ma seal olin, me alles sellest, kas sõdedele saab anda suuremaid õigusi. Neil on täna suuremad õigused. Vaatame üle, mis saame sinna võibolla veel juurde anda Vaatame, kas kõik see, mida teevad õed, on ka see, mis vajab õdede pädevust. Võimalik, et me läheme nii, nagu on riike, kus valmistatakse näiteks eraldi ette meditsiinisekretäre, et temal ja on tervisõju teadmisega, ta ei vaja sellise ulatusega, kui näiteks õde. Ehm, mis on, mõned asjad on juba nende eelahendustega, näiteks tean, kuidas aastaid-aastaid üritati tervisõju teenuse osutajatele nii-öelda müü ja seda, et kulge, ühinege digiregistratuuriga, tuli COVID, vaktsineerimised ja täna on sinna ühinenud peagu kõik. Ja jälle, inimestel tekis juurde valiku võimalusi. Praktikas ma ju juba näen, sest oma elus ma täna puutun sellega muugas ka kokku, et me aitame inimestel jõuda arstideni. Enam ei tehta alati valikud sellele, et ma lähen Tallinna või Tartu, vaid vaadatakse, oo, aapselus on kiiremini saada, täpselt sama eriala, ma opis lähen sinna. Ehk äh, see e-vahend on juba teinud ka inimestele valiku võimalusi juurde. Et, äh, ei ole jah, niimoodi, et me ainult äh, ütleme et teie asjad on saatanust, ei ole. Me peame neid lihtsalt aina rohkem kasutama nii, nagu nad on mõeldud, et kasutada ja, ja kui nad hakkavad toimima tervikuna. See on jah. sellega ma olen nõus, et me teeme ja täna teeme aiglaravja arengukava, esmatasandi arengukava, siis teeme mingi eriala arengukava. Et teatud tasemele peale on vaja see, et meil on tervik arengu plaan ja vaadatakse ka seda, et ühes kohas tehtud otsus, kuidas see mõjutab teist kohta.
0: Ma vahetan teemat. Lähme hooldekodude, vanurite ja sootsiaalaolekande juurde ja ma küsiks esialgu sellise võib-olla väga põhimõttelise küsimuse, mida on mõned ka Eestis arutatud ja see pudutab eutanaasiat ja abistatud enesetappu. Meil on olnud meediaski näiteid inimesi, kes on käinud Sveitsis seda tegemise nii edasi, aga Eestis see ei ole legaalne. Kas see peaks olema Eestis legaalne? Marile.
2: Jälle olen niis asjades olnud sees varasemalt ja tean neid diskussioone, tean seda, et kui võrd raske küsimus see ikkagi on. See... Kui see võimalikult saaks ka siis, peaks ta olema väga, väga kaalutletud asi, millel on kindel veendumus, et see on inimese tahe. Selleks ka seal, kus nad on regaalsed, on ju pandud ette näiteks, et kui sul on diagnoos, mis võib lõppeda väga halvasti, sa tead seda ette, aga selle otsuse pead sa siis tegema, kui sa sellest otsusest aru saad. Keegi teine ei tohi seda otsust teha inimese eest. Ja, ja see ka no, tänapäeva meid siin on ka selline, et vahel on nii olukord tegelikult. Ei tähenda välju lõppu, vaid aidatakse välja. Et, äh,
0: et te ei muudaks seda lükoolseks?
2: Ma praeguses hetkes niimoodi, et jah, muudame ei muudaks. Aga ma arvan, et rääkima sellest peab, sest äh, inimeste uutus ja, ja selline tunnetus on, et see nagu oleks mingisugune hea lahendus, aga kas ta ikka on hea lahendus?
0: Kerkinga?
1: Ja sellega on nõus, et sellele küsimusel ei saa üheselt vastata. Siin on ka tekib mitmeid erinevad juriidilisi aspekte, kõik ei ole ka ainult tervisehoi valdkonnast. Aga mis tervisehoi ütlema aigusega seoses, siis no, inimene peab saama ise otsustada. Selle, sellega ma olen nõus. E, muidugi tingimusel, et ta on sellisel hetkel on otsustusvõimeline. Aga mis on väga oluline ütlema, aspekt on kindlasti see, et... Need, noh, ma, räägin, ma räägin selles mõttes päris elust, olles kriminaalpolitseis töötanud siis, siis ma tean, mis tehakse, et seda võimalust ei hakka hoopis teises suunas kuritegeliku tahtnusega ära kasutama. Vot see on ka see medali teine küld, mis on alati selline jutelaasjaga ka teistes riikides kaasas käinud. Ja, ja selles mõttes ei saagi seda, seda teemat kindlasti kiirelt otsustada mingil kujul... Ma täitsa usun, et on inimesi, kes ootavad selle legaliseerimist ja leiavad, et see on põhjendatud. E, aga samas mõtlen, et on need juriidilised aspektid, mis tuleks väga, väga täpselt reguleerida ja paika panna enne, kui üldse seda teed hakata minema.
0: Nii, ma panen, aah, korra väike repliika, kus ma panen, repliika punkti... on see,
2: et aga mille poole me võiks astuda on see, et me saame ikkagi varasemalt oma tahed avaldada oma ravi suhtes. Noh, näiteks, kas me tahame elustamist mingitest tingimustes mingit ette enda otsustuse võimalust selleks vahendud on meil olemas. Digilukku saame me juba täna kirjutada, et me tahame mingid organeid või oleme valmis organeid loovutama. Samamoodi me oma ravi osas tahte avaldusi, kui meil on see kindel soov, sellest võimalusest võiks rääkida avatumult ja vaadata, kas seal on midagi, millest on mõistlik ikkagi midagi luua.
0: Huvitu. Yeah. Aga jätan kui nüüd praegu korraks selle teema, lähen edasi väärikast, elu elulõpust rääkides. Hoolte kodud, kallid, tihtul on meedias või õiguskansleri kaudu isegi ilmunud probleem, et inimesed ei saa sellist hooldust, nagu nad vääriksid, inimväärselt. Mida teha Eesti hoolde kodudega? Kuidas teha niimoodi, et kõik, kes me jõuame üksetk sellisesse vanusesse, kus me vajame abi, ka seda saaksime?
1: Mina arvatas, praegune süsteem, süsteemi suur viga on see, et see hoold sobivad hooldekodu kohta ei saa pere lähedale, selles mõttes ei ole võimalik valida, et, et juhtubki niimoodi, et pere elab Lõuna-Eestis ja, ja see hakkas pere inimene saab, alles põhi, saab põhja Eestisse enda hooldekodu koha ja selle võrrata ta perekonda näeb arvemini. Väga hea lahendus on tegelikult olemas, mida võiks täiesti kaaluda, mida ekra siin kohalik omavalitsuste valimistel, ütleme reklaamis, oleks päevahooldekeskuse tehakatele. See tähendab seda, et hommikul siis see eakas pereliige võiks viia päevalte keskusesse, kus on olemas siis ka meditsiinipersonal, kus on ka teised eakad, kus on ka tegevus. Ta saab seal ta toidetakse teda, tal on toit, lõunasöögid kõik olemas. Ta see on jälgis järelvalve al ja õhtul kell viis näiteks tuuakse seda koju, aga see eakas inimene saab perega koos olla. See juba on põldsama vallas näiteks on selline asi tehtud ja oma valitsuse valikogu otsusega on väga populaarne ja see tähendab seda, et oleks ka kodujuures ja no kõik teavad ju seda, et elu lõpul eakas inimene soovib ikka oma perega koos olla, pere lähedal olla ja pere üks osa olla ja ta peabki seda olema ja sellised päevaolde keskused olekski see lahendus, et õhtul saab koos perega televiisorit vaadata, arutada la lapselastega koos olla, sest olemas olevad, et hoolde kohtude probleeme mis on tõesti see, et neil on erinev kvaliteet loomulikult. No siin me jõuame äle rahastamise alla, et palgadab iletsad ja leia hooldeid. Aga üks suur probleem on see, et ta on peresteemal ja ta on kaugel.
0: Marelle Järgne näib äh, hooldekodud, kas äh, need jutud, mis meidest tulevad aegalt, et inimestele ei ole kohti seal, kohad on ebakvaliteetsed, kas, kas need on üle paisutatud või on seal probleeme Eestis hooldekodudega ja kui on siis, kuidas te lahendaksite?
2: Piirgin nüüd ei Kuna, kuna ma jah saue vallas juhin äh, sootsiaaltööd, siis muulgas ma olen teinud üldoolduse ankelebi. läbi ja ma näen seda, et siin põhjapool Tallinna ümbruses meil tuli praktiselt iga anke osale 4-5 pakkujat. Et, et teatud piirkonnas see ei ole ja siin on väga kaasaegseid juba ekstra hooldekoduks ehitatud, miljö on kohandatud, näiteks kui dementsetele suunatud osakondade miljö on kohandatud, kõik, mida sa oodata võiks, vaatab sealt vastu, kui küsid, kas teil on, vastus tuleb, ja on. Aga see on väga ebaühtlane. On neid piirkondi, kus ei jätku kohti, on neid piirkondi, kus kohti on, võibolla nad ei ole kõige... Ehm, et äh, Jällegi ei saa niimoodi öelda, et äh, lahendus kõigile ja ühte moodi ja, ja, ja nagu praegu nagu luuakse lahendust, et äh, anname palju raha ja siis ütleme, et keskmine inimene keskmisele teenusele saab nüüd väga hästi. Aga tegelikult see sõltub sellest, et vat, kus piirkonnast on, mis, kas on keskmine vajadus, võibolla kui tal on. Äh, suur või ulatuslik hooldus siis ja tal näiteks seal juures on psühikaire, siis võibolla ei olegi tõesti neid kohti, sest sellised spetsiifilisi kohti on vähem.
0: Juba palju optimeerimist tuleb teha?
2: Tuleb teha ja, ja tegelikult kas või see mina näen, kuna ma olen praktikas just seda teenuse ostu poolt ka, katsetanud siis osad, kohalikud omavalitsused peavad ise hooldekodusid, osad ostavad teenust, osad otsivad üleval val riigi. Siis ma olen ka seda näinud, et, et kui väljastõstid oleks rohkem, siis võibolla leviks ka see teenuse osutajate huvi ka mujale teha nagu suuremaks. Ja, ja jällegi peaks vaatama tervikut, et mina ei räägiks sellest, et nii, kõik peavad tahtma olla elulupeni kodus või praegu on see, kõik te nüüd saate hooldekodusse. Nii, me hakkame selle aasta lõpus peaks avanema nüüd võimalus, hakata teenusmajasid rahasid taotlema Euroopa Liidult. Noh, me ei hakka ju jälle rääkima, kõik teenusmajadesse. Kogu selles süsteemis ma näen seda, et kui me räägiks sellest, et inimestel oleks võimalus ja neil oleks võimalik jõuda just sellele teenusele, mida nemad vajavad oma olukorrast tulenevalt.
0: Et hoolde ütleb koju või lähen ise kuhugi maija või mis iganes parase sobib või?
2: Aga et see, on, see on vaadatud läbi sellelt, et, et see on mõistlik, sest, sest kuskilt jookseb ka piir, kus näiteks enam kodus ei ole võimalik tagada inimene sellist ikkagi hooldust nagu ta vajab turvalisust, siis on mõistlik, et ta liigub sinna, kus seda saab tagada. Aga inimestele me peame looma valiku võimalusi ja me ei saa tervet Eestit tervikuna vaadata, vaid otsima uh, seal, kus on täna puudus uh, võimalusi rohkem kohti saada. Ja see, et inimesed hakkavad paiknema üle Eesti jälle, oma praktiline kogemus, see jääb. Selle pärast, et alati ei taheta, et inimene läheks uh, sellesse oldekodusse, kuhu ta on sisse kirjutatud, sest võibolla tema lapsed või lapselapsed on Eestis oppis mujal. Nad no, tahavad enda lähedale, et, et kas seda on muid põhjuseid kui see, et kodul ei ole, on ka teadlike valikuid, et minnakse see muujal.
1: No ma pidasingi silmas, et perekonna lähedal, et kui saaksid, et lähedased saaksid käia külastamas, siis tõesti kuskilt võrus Tallinnasse või Arjumaale sõita, see eeldab ikka ettevalmistust, mitte eaka inimese kodukohas, See valik võiks ka olla, äkki keegi tahab, et sõbrad tuttavad elavad seal, vaid pigem, et perel oleks ka perel oleks läheduses saaks käia ikkagi vaatama, mis inimene ei tunneks ennast üksikuna ei tõrjutuna, siis kaoks ka paljudele eakatel see tõrge hoold suhtes ära.
0: Võtame viimase teema. kahjuks me ei jõua väga pikalt sellele jääda, püsida selle arutelu juures, aga on väga hirmutavad numbrid. Vaimse, tervise ja heaolu koalitsioon ühendab erinevaid psühholooge ja muid vaimse, tervise organisatsioone. Ja nad toovad välja sellised üpriski hirmutavad arvudmi noorust, et proportsionaalselt hukkub Eestis enesetapu tagaerel 2,5 kord rohkem teismelisi lapsi ja noori kui Euroopa Liidus keskmiselt. Iga neljas inimene kogeb aasta jooksul vaimse tervise probleeme ja igal aastal jääb Eestis 200 000 inimest vajaliku vaimse tervise abita. Prist kohutavad numbrid. Mida nendega teha? Ma tahaks, et kõik need läks nullis.
1: Ja seda asja jälle niimoodi, et vitsa obiga Ei saa, jah Kõik, Kõike teha Üritati siin teha, viidati ka vaimse tervise probleemidele Siin sotside algatatud seadus. Et kuidas siis, et noor saaks ilma vanema teadmiseta ja ka ilma tema nõusolekutab psühhaatri vastuvõttule ja juba siis ma tein välja teise selle medalikülje, et see tähendab seda, et puudub ülevaate, milliseid ravimid noorele väljastatakse ja on oht, et nende rabimitega hakatakse nii äritsema oma vahel noorte vahel või siis hakatakse neid kurid arvitama ja tänaseks päevaks on nüüd see käes. 2021 võtsis see seadus vastu ja tänaseks käevaks on just nimelt see sama probleem käes noortele, kirjutatakse rohud välja. Ja nemad müüvad neid viis eurot tablet oma eakaaslastele, mis tekitavad siis hea olu tunde peas või mis iganes sõltub, mis haiguseks on välja kirjutatud. Ja nüüd hakkatakse tagandjärgi siis seda probleemi lahendama. Ja, ja selleks, et noorde vaimselt tervist, no siin on nii palju aspekti, iga asja kohta ei pea kohe kirjutama rohte välja. Peab jälgima lapse tegevust. Vanemad tõesti võiksid ka hoida silma peal, millega lapsed tegelevad. Kui laps mängib ööotsa arvuti mänge, siis on teada, et tal on peavalu sellest arvuti mängimisest, mitte sellest, et näiteks, et tal on mingi tähelepanu airvei keskendusraskuse või depressioon. Ja, ja teine probleem, väga suur probleem on, ma olen nüüd võt toonud seda ka sootsiaalkomissionis esile palunud sellest rääkida, on, ongi just noordel eh, narkotikumide tarvitamine ja sellist mõjuga ainete tarvitamine, see on osaliselt vaimse tervisega seotud, sest on ikkagi sama. Ja see tähendab seda, et noored liigud allakõiguspiraalipidi, ministerium ja erinevad riigiametid, nemad tegelevad e-sigarettide maitsete ja nikotiinipadjakeste maitsete reguleerimisega, mis on selle kõrral pisike probleem, sest tegelikult noord e-sigarettide kasutamise eesmärk on kanepid selle kõdus suitsetada. Ja, ja noortel on põhiprobleem ongi need narkootilised ained ja need mõjuained igasugused ja sellega ei tegeleta.
0: Et sõnaga, kui narkootikumid arvutid ja, ja... Need ADHD ravimid ära keelata, et siis oleks vaimselt tervise probleemid. Ei, ei, lahendatud? Ei,
1: keela, miks keelata, neid ei saaks nii kerge käeliselt, et äh, ei peaks välja kirjutama ja pluss veel me räägime noorest inimesest, kellel tõenäoliselt äh, kõigil ei ole sellist kohusedunud vastutustunnet, et äh, vastutustundikud käi ütleme, tarvitada arvitada ravimeid minnaks see müüma, sellega on uus, uued probleemid tekitatud, ära ei tule keelata ja siin me jõuame jälle meditsiinisüsteemi, arstidel pole aega süveneda, vanematel pole aega süveneda, mis see algne põhjus on, aga automaatsed kohe, iga peavaluga näiteks on lihtsalt näide, kohe rohud välja kirjutada, see ei ole kõige lähenemine, sell lähenemine sellega ei, ei saa lahendusi sellele.
0: Marelle Järlehneim, vaimne tervis, peavalud.
2: Jälle mul hea meel, et ma ikka päriselt tegutsen, seal päris põllul, selles mõttes maail on jälle natukene no, parem pilt, et iga mõned asjad toimivad ka ja tegeletakse ka, ei ole päris niimoodi, et no, näiteks, et sõltlustest lastega ei tegeleta, tegelevad lastega koostes koostest, politseiga on olemas asjad, mis aitavad ja aga kas meil on piisavalt kõiki neid võimalusi, see on teine asi. Ja ei saama ka seda öelda, et ei järge rohtusid üldse pange, on olukorrad, kus ikkagi on väga neid rohtusid vaja ja võt seal ma olen nõus, et meil on nendele lastele ka raske ravi saada, sest lastepsyhiatreid on vähe ja nad on läinud juba väga ratsionaalseks, et kas mina veel arstina saan, mida aidata, ei saa, jällele kui ma selle lapsega enam ei tegele. Ja alati meil ei ole igal pool neid võimalusi, et siis mingil teisel tasandil tagada see abi. Aga mida ma näiteks näen selle vaimse tervise ühe probleemine on see, et jällegi meil on vähe psühholooga, meil on vähe abilisi, aga kuidas me neid kasutame? See tegevus on väga paljuski killustunud. Meil on ikka üks projekt ja teine projekt ja siis jälle mingi programm ja lõpuks sellel rehateenuse osutajal või on laua peal, ma ei tea, seitse erinevad partnerid iga üks oma reeglite ja, ja vormide ja kõigega. Et tegelikult see abi ei saa niimoodi toimida. Ka minul sootsiaaltöötajana on vahel isegi juba raske jälgida, et milline projekt veel kestab ja milline juba lõppel. Ja see paperimajandust oli ka palju seal? On, sest kõik need toetused tähendavad, kui vastavad jälle oma moodi aruandlusi asja. Ja, ja ka riigitasandil on jällegi, sest nad lõpuks võivad koonduda kõik ühte kohta võib üks ja sama teenus et töötukassa ostab talt töötutele rehateenust, ska ostab lastele ja eakatele, kohvu ostab probleemidega peredele. Nüüd riigi tervise toetusega me siis üritame luua ka selliseid kogukonna psühhologe asja, mis oleks ka kõigile täisjäälistel kätte saadavad. Aga lõpuks see võib ühe osutaja kätte joosta ja tal on nagu nii palju kõike, mida ta peab siis veel lisaks jälgima sellele, et inimest abistada.
0: Aga kas sellel on mingi võluvits või vastus, et lapsed ja nooredel eiaks, et elu on nii kärnas, et nad peavad suitsiidideed liikuma?
1: No tunnistame ausalt, üks osa sellest on ka see, mis seal internetis toimub, mis seal liigub, milliseid mänge mängitakse oma vahel, katsetamisproomis on üks osa sellest kindlasti, et Teine osa on no, COVID-ajal. Ei saanud nad koolida, nad ei saanud suhelde liikumine, ei takistatud noor inimene. On väljundid vaja, see on ka väga olulise, olulise tagajärjede kaasa. Kolmas aspekt ütleksin, et vanemad on tänapäeval väga õivatud. Ei ole lastel tegevusi palju ja alapselt on oma päi, siis otsitakse või tuntakse üksikuna. Neilas on see, et laste huviali aridused on ju rahastamata, ei ole ka paljudel võimalusi lapsi, kuskile treeningutesse panna või muusikakoolidesse, see kõik maksab. Noh, siin on nii palju asju, mis kõik kogumis annavad selle lõpptulemusena.
0: Et kui see komplekt oleks terviklik ja korras, siis oleks lastel ka elu parem?
1: Noh, kindlasti oleks oluliselt vähem seda probleemi, neil oleks tegevust rohkem, nad oleksid seltskonnas, neil oleks ka olguda siis treener näiteks või... Ja või kõik märkaksid, kui midagi alvasti on. Tugi oleks olemas, et selle võrra oleks natuke ikka kindlasti vähem need asju.
0: Ja sõna Marelle Erlenheimile, mis oleks siis see, mis äh, neid enesetope vähendaks?
2: See on kõige raskem teema. Ja tihti peale need äh, noorte käitumine, laste käitumine on peegeldus sellest, mis perest toimub. Et, äh, tarkade lapsevanemate juba õpetamine on see, Mis, milles see alguse saab, et nad oma lapsele kodus suudavad luua turva ja heaolu tunde. Sellisel juhul on ka lapsel oma probleemidega kergem toime tulla ja ta tee, leiab teised teed. Äh, Killustatust vähemaks, et ei oleks liiga palju neid, kes loksutavad neid lapsi erinevate... Indamiste ja, ja erinevate suundade vahel rohkem neid teenuseid toimima, mis tõesti on juba näidanud, et sealt saab abi kindlasti lastepsühiatrite teema peaks olema laual tõsiselt, sest kui lapsel on jõudnud selleni, et ta vajab ravi, siis laps peaks seda kindlasti saama ja kõik teised valdkonnad ka, mobiilne noorte töö, et oleks mida teha. Ja kui need noored on seal interneti keskkonnas, proovime ka seal leida mingisuguseid selliseid positiivseid kanaleid, mis pigem loovad seda suhtlust ja, ja toet ka annavad võimalust toetada, kui, kui see, et me jälle midagi ära keelema hakkame.
0: Kerk Kingo, Marelle Erleenheim Esiteks ma pean vabandama, ma tõin teid nii pessimistlikse saatesse. Kindlasti on tervishoius ja meditsiinisüsteemis ka eredmaid pärleid ja positiivsamid seiku ja hetki, näiteks inimesed saavad mõnikord ka terveks. Ähm, aga teid siiski selle saate eest oli hariv, oli sissevaatav äh, Eesti tervisoju ellu. Ähm, soovin teile valimistele edu, jõudu, jaksu ja kevad ka varstikes, ilusat kevadet.
1: Ma tänan. Aitäh.
0: Valmista